0: Buen día, amigos. Mi nombre es Jefferson Moreno y esta es una sesión más de los podcasts del Defensor que venimos grabando por lo menos una vez por semana o intentamos hacerlo una vez por semana dentro de lo humanamente posible. Y esta vez hemos querido tratar el tema de la defensa eficaz o, como lo hemos titulado, dónde está esa defensa finalmente. ¿Por qué me he animado a grabar este tema esta semana? Porque tuvimos una consulta en la que una madre llegó a nosotros desesperada porque su hijo iba a iniciar su fase de juicio oral y el problema es que el colega que había trabajado en la etapa intermedia se había olvidado, no la había ofrecido, por cualquiera sea la razón que no conocemos, no había ofrecido la prueba necesaria, que además la tienen en la mano. O sea, ellos tienen el examen toxicológico donde se demuestra que la presunta víctima que dice haber sido drogada... Eh, tiene negativo para alcohol, para drogas, para benzoacépine, etcétera, 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 cualquier sustancia que ustedes se puedan imaginar, es decir, la chica nunca fue drogada, pese a que el dicho es que eh, la chica había sido dopada, drogada, y que se trata de un caso de violación de persona en estado de inconsciencia. Pero bueno, la cosa es que esta situación me trajo a la mente muchos recuerdos, porque obviamente no es la primera vez que me pasa, esto nos pasa. Desde que ejerzo la abogacía, el primer día me llegó un caso similar, todas las semanas no llegan casos similares, dos veces por semana como mínimo, y es por eso la pregunta: o sea, ¿dónde está la abogacía? ¿Qué sucede con ella? La verdad es que yo no conozco las causas. No hay un estudio empírico de más o menos por qué la defensa falla en muchos casos. Yo no sé si es falta de interés, falta de preparación, no es como ustedes que están atentos a la novedad, por ahí vamos compartiendo información, no pasa, creo. Y yo no sé si se trata de ver, el de, de ver en el derecho un negocio más que una profesión, más que el ejercicio de la defensa propiamente, pero lo cierto es lo concreto es que así sucede, que en muchos de los casos la defensa no se ejerce de manera adecuada. Pero lo que es peor aún, es muy difícil que un órgano jurisdiccional, eh, ordinario o constitucional, reconozca que en un caso en concreto se ejerce de manera indebida el derecho a la defensa. Y eso sucede, creo, porque el Estado no es capaz de reconocer que a aquellas personas a las que les ha entregado el título a nombre de la nación, hoy el propio Estado reconoce que no ejercen de manera debida aquel título que él, ellos mismos le otorgaron. Pero pasa por ahí, pasa por ahí. Yo lo que les quiero dejar como reflexión es que los abogados, dejamos de ser abogados cada vez que no nos preparamos, los abogados somos más que simplemente oradores en una audiencia, en, al mucho, en algunos o en muchos casos nos convertimos en confidentes de una persona que está pasando por un vía cruces jurídico y encuentra o por lo menos busca en nosotros alguien en quien confiar o somos... Una especie de guerrero que estas personas escogen para sus batallas legales. Entonces, yo sí les quiero dejar como reflexión hoy día que pongamos todo de nosotros para poder hacer el mejor trabajo posible. ¿no? Y quiero compartir con ustedes el extracto de una audiencia en la que yo tuve oportunidad de reclamar una situación de esta. Ya en un podcast de la siguiente semana, con mucho más tiempo, voy a explicarles un poquito cuál creo que es la estrategia cuando tengamos este tipo de casos, pero quiero que juzguen ustedes. Ustedes son los mejores jueces que pueden existir. Escuchen la audiencia y díganme si es que estamos frente a un caso donde la defensa ha sido eficaz o donde necesariamente hay una situación que tenemos que revisar que El órgano constitucional tiene que revisar, que el colegio de abogados tiene que revisar, por el amor de Dios, los colegios de abogados tienen que servir para algo más que regalar panetones a fin de año, o sea, para algo más que hacer fiestitas, ¿no? para algo más que club campestre, los colegios de abogados tienen que representarnos en la labor que ejercemos de abogados, no estamos para recibir panetones, y esa es una labor que obviamente no se está cumpliendo. Comparto con ustedes esta audiencia que se realizó hace algunos meses en, a, ante el Tribunal Constitucional y por favor, sean ustedes quienes juzguen si es que eh, lo que estoy diciendo es correcto, es irreal, es falso o no. Así que ahí los dejo con la audiencia. <música>
1: Vamos a escuchar su informe del abogado Moreno, cinco minutos, y luego escucharemos el informe de la abogada Rocha, otros cinco minutos, y al final a la intervención de la procuradora. En ese orden. Eh, señor abogado eh, Moreno, puede hacer uso de la palabra, cinco minutos, le escuchamos.
0: Muy amable. Eh, señora Presidenta, señores miembros del tribunal, ¿qué sucedería si es que en un caso en concreto una persona es condenada en primera instancia, interpone recurso de apelación y una vez interpuesto el recurso de apelación nunca más tiene noticias de su recurso, la sala nunca le notifica lo que están tramitando, declaran inadmisible su recurso de apelación y para colmo agravan la situación de condena y amplían la pena de inhabilitación. Eso es lo que ha pasado con el señor Alex Ramírez. El señor es condenado en primera instancia el 20 de septiembre de 2016. Se emitió una resolución 18, el señor interpone un recurso de apelación para que sea elevado ante la sala, el juez eleva la, la apelación ante la sala, la sala, señores magistrados, nunca corre traslado y lo curioso e interesante es que ustedes van a encontrar en este expediente constancias que emite la propia sala, diciendo no se han generado constancias de notificación a los apelantes señalando como excusa que no habían precisado ni número de contacto ni domicilio procesal en el radio urbano. Es así que cuando la apelación llega a la sala... La sala inicia el trámite y emite, por ejemplo, resolución número 21. Dice, no se han apersonado. Resolución número 22, corro traslado a los sujetos procesales para que ofrezcan prueba nueva, pero menos a los apelantes porque no han señalado domicilio procesal. Programo fecha de audiencia mediante resolución 23, pero tampoco notifico a los apelantes porque no han señalado domicilio procesal. Emito resolución número 24, la sala de apelaciones, declarando inadmisible el recurso de apelación interpuesto, pero no les notifico tampoco. Luego emito la resolución número 25 que señala fecha de audiencia, pero fíjense, ya no para los apelantes condenados, sino solamente para el recurso de apelación que interpuso la, la fiscalía. Pero hay un detalle interesantísimo aquí, la sala dice, en, como ya declaré inadmisibles las apelaciones de los condenados del señor Alex Ramírez, ahora solo voy a conocer la apelación de la fiscalía en el extremo de la pena de la inhabilitación y ahora recién, a partir de este momento, me acabo de dar cuenta, voy a solicitar a la Defensoría Pública designe un abogado defensor para los sentenciados cuando ya había declarado inadmisibles sus apelaciones y cuando ni siquiera les había notificado ni un solo acto procesal desde que el caso llegó a la sala. Con esas condiciones, la sala, eh, a través de resolución 26, formaliza la designación de una defensora pública, luego programa dos audiencias, dos audiencias de fecha 26 y de fecha 6 de junio, 26 de mayo y 6 de junio, en una participa la defensora pública, en la segunda no participa y luego leen sentencia y leen sentencia a través de resolución 29 en la que tampoco participa la defensora pública, pero en esa lectura de sentencia revocan la inhabilitación en el extremo de pena de un año, de inhabilitación por un año, y la revocan e imponen pena de dos años y dos meses. ¿Cuál es el grave problema aquí? Todo ciudadano debe tener derecho a la posibilidad de defenderse. Es imposible que no les hayan notificado a los apelantes sentenciados si venían de un juicio, señores magistrados, venían de un juicio en el que en todas las sesiones habían señalado domicilio, procesal, número de contacto, correo electrónico. Los recursos de apelación tenían datos específicos, correo, número, nombre del abogado, y no hicieron el mínimo esfuerzo por revisar ese dato y notificarles del trámite de la apelación. Nosotros consideramos muy respetuosamente que a ningún ciudadano se le puede dar un trato similar al, al sufrido por el señor Alex Ramírez. Sostenemos que existe una grave afectación al derecho a la defensa y por tanto solicitamos que se declare fundado el habeas corpus con eso.
1: Muy bien. Habiendo terminado el informe oral del abogado Moreno, escuchamos a continuación el informe de la abogada Liliana Rocha. Cinco minutos también para informar.
2: Bien, señores magistrados, voy a efectuar el sustento del recurso de agravio constitucional que hemos formulado contra la resolución número 10, expedida por la sala de apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de ANCAS, que es una sentencia, la, la sentencia de vista, que es la número 29 de fecha 7 de mayo del año 2017, eh, solicitando que en su oportunidad este colegiado declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional. Siendo los, los fundamentos, ya los ha señalado, perdón, los, los fundamentos de hecho los ha señalado hombre de los demandantes, Victorio Baristo Arce Alba y Juan Andrés Lino Picón. Efectivamente, los demandantes fueron condenados, por el delito contra la fe perdón, fueron condenados por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad a dos años de pena suspendida y asimismo a un, a un año de inhabilitación. Cuando este recurso va en apelación a la sala de apelaciones, se produce todo este, este agravio en contra de mis patrocinados. Nunca se les notificó para que designen un abogado de su libre elección, a pesar, como se ha señalado, de que efectivamente el abogado que los patrocinaba, en este caso a los tres demandantes, señaló un correo electrónico y un número de, de celular. Sin embargo, la sala nunca les notificó para que designen al abogado de su libre elección, y por eso que nunca tomaron conocimiento, y es más, la defensora pública que fue designada para que ejerza la defensa en este recurso de apelación, que tampoco se vio porque fue declarado inadmisible, no realizó una defensa eficaz, adecuada, solamente digamos que se limitó a escuchar, y cuando fue notificada para, en la etapa para que formule digamos un recurso a la, a la Corte Suprema, tampoco lo hizo. Entonces, la defensa que debe realizar un abogado dentro de un proceso, no debe ser de la mera presencia, sino que también debe realizar todos los esfuerzos necesarios con la finalidad de, de realizar una defensa que vaya acorde a la sentencia que se está eh, imponiendo. En este caso, era una condena de pena privativa de libertad, y lo más grave era la inhabilitación, pues cuando se revoca la, la condena de inhabilitación a um, dos años y dos meses, estos señores iban a ser pasados al retiro como policías nacionales porque tenían la condición de efectivo de la, de la Policía Nacional. Y, di, y dicho y hecho, este acto se produjo. ¿Cuándo se les notifica todavía estos señores? Se les notifica cerca de dos años después, cuando ya esta condena es revocada por no pagar la reparación civil. Si ellos nunca fueron notificados desde que, le, desde que el expediente llegó a sala, se realizaron todos los actos, de, de representación de nuevos recur de nuevos medios de prueba, no. la el, para participar de la audiencia de apelación. Entonces, ellos nunca tuvieron conocimiento de nada. Y cuando ya el expediente baja nuevamente al juzgado de la investigación preparatoria de la provincia de Yungay para que se ejecute, ahí recién se dan con la sorpresa de que ellos habían sido condenados y que la inhabilitación había sido aumentada y por ende pasaban a retiro. Y efectivamente eso pasó. En la fecha se hayan los tres efectivos policiales han sido pasados al retiro. Entonces, como ha señalado el abogado que me ha antecedido, en este tipo, en, este, en esta demanda de Aves Corpus, nosotros lo que tratamos de hacer ver es que se ha transgredido el derecho a la defensa, el que tiene derecho todo ciudadano que es sometido a un proceso judicial. Se ha trasgredido el derecho a tener una defensa eficaz, porque en este caso no lo fue la defensora del Ministerio de Justicia que, que se le designó y nunca se contactó con ellos, a efectos de poderles hacer conocer cuál era el, el estado real, ¿no? de, jurídicamente, de su, de su proceso. También se ha trasredido el derecho a que ellos nunca fueron notificados en su domicilio real y mucho menos en el domicilio, en este caso, correo electrónico, y el número de celular que había señalado ya su abogado defensor desde la provincia de Yungay. Tampoco ellos, eh, digamos, en este proceso también se ha transgredido el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho y debidamente motivada, porque no tuvieron esa oportunidad con un abogado de su elección de poder haber, digamos, rebatido los fundamentos respecto al recurso de apelación de la Fiscalía de la provincia de Ñungay, así como al recurso de apelación de ellos mismos. Y también finalmente se trasladó el derecho a la pluralidad de instancias porque no fue recurrida a esta resolución por la defensora pública que se le designó de oficio. Siendo así, señores magistrados, se encuentra claramente la transgresión de, eh, de, todos, de todos estos articulados que he señalado. Que deben de siempre existir en un proceso judicial y más aún en un proceso penal, donde no solamente la condena es la grave, sino también en este caso, por tener la condición de policías nacionales, lo que más les afectó a ellos fue la inhabilitación. Producto de ellos, a la fecha, han sido pasados al retiro y tenemos un proceso pendiente en la vía contenciosa administrativa que está pendiente de resolverse, de emitirse sentencia en relación a lo que ustedes resuelvan, señores magistrados. Siendo así, y teniendo en cuenta de que ustedes con mejor criterio van a revocar esta resolución número 10 que ha sido emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de ANCAS, solicito que nuestro recurso de eh, agravio constitucional que hemos formulado contra esta resolución de vista sea declarada, fundada en todos sus extremos y, en consecuencia, siendo nuestra pretensión la reposición, perdón, que se declare nula esta sentencia de vista y los actos anteriores a la emisión de esta. Muchas gracias.
1: Gracias. Vamos a escuchar a continuación a la abogada de la parte demandada, procuradora Nieves Lucana. Diez minutos, porque cada uno ha hecho uso de ese tiempo.
3: Muchas gracias, señora presidenta. Por intermedio también saludo a los señores magistrados que están presentes en la audiencia. Señores magistrados tal como se ha presentado en el caso, aparentemente que habría vulneración al derecho de defensa y otros derechos constitucionales conectos a la libertad. Sin embargo, a nuestra consideración, esto no ocurre. ¿Por qué considero que no existe manifiesta vulneración a los derechos constitucionales conectos a la libertad? Les quiero contar completo la historia. ¿Qué sucede en este caso? En efecto, en primera instancia, a los seis beneficiarios, los tres efectivos policiales, le condenan por el delito de abuso de autoridad a dos años de pena privativa de libertad suspendida y con una, un año de inhabilitación. Y respecto del delito de falsedad ideológica, lo acuelden. Esta sentencia es recurrida tanto por el, los hoy beneficiarios, así como por el representante del ministerio. Este caso se llevó en, en la ciudad de Yungay y no propiamente en Huaraz, Luego llega este caso a la sede principal de la, de la Corte Superior de Justicia de Anca. Y acá hay un detalle, señores magistrados, que quiero comentarles luego concluir porque no existe esa alegación o los actos lesivos que ellos tienen. En el libro cuarto, sección de impugnaciones del código procesal penal, encontramos entre ellos los recursos, recursos de apelación. Artículo 416 nos habla de preceptos generales de recursos de apelación. Entre ellos, en el inciso 1 dice, ¿qué recursos deben ser susceptibles de cuestionamiento vía recurso de apelación? Y el inciso 2 nos habla de una exigencia formal de este recurso de apelación. Y literalmente, señores magistrados, les rogaría que me permitan leer este extremo, porque para mí es trascendental eh, invocar esto para luego sostener que se debe desestimar este recurso de gravedad constitucional. En el punto 2 del artículo 416 del Código Procesal Constitucional que dice, cuando la sala penal superior tenga su sede en un lugar distinto del juzgado, el recurrente deberá fijar domicilio procesal en la sede de corte dentro del quinto día notificado con el confesorio del recurso de apelación. En caso contrario, se le tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición, de las resoluciones dictadas por la sala. En este caso, ¿qué pasó? En efecto, los tres beneficiarios, los tres han interpuesto recursos de apelación. Se les ha concedido recurso de apelación. Llegó a la, a la instancia superior. Ellos nunca se apersonaron a la sala. Ni siquiera señalaron un domicilio procesal en el, dentro del radio urbano de la, de, de la sala. Tal es así que la misma, una de las eh, defensas que intervino dice después de dos años tomamos conocimiento. ¿Cómo es eso? Cuando uno interpone un recurso de apelación no tienes ese deber de hacer seguimiento tanto más la norma te obliga que tienes que apersonarse a la instancia. Por eso, señores magistrados, nosotros advertimos que un, un hecho objetivo atribuible al órgano jurisdiccional no existe. Por eso, este recurso se debe desestimar. Sin perjuicio de ello, señores magistrados, yo solo, solo quiero invocar un principio importante que existe en todo derecho, en este principio que existe en el derecho, el principio que nadie se puede beneficiarse de su propia culpa, o conocido como el principio de eh, nemo Auditor Propian turpitudinen allegans Incluso este Tribunal Constitucional, el expediente 34, 394-2013, cuando hubo una negligencia así manifiesta, declaró improcedente. También la Corte Constitucional Colombiana, una, una sentencia 122-2017, propiamente, ¿qué dice, señores magistrados? Ahí nos habla que cuando, cuando los derechos fundamentales lesionados, que son propiamente incurridos por ello, no se le puede. Eh, tutelar. Por esa razón, señores magistrados, nosotros consideramos en este caso concreto, no existe manifiesta vulneración a los derechos invocados atribuidos a los magistrados demandados, por tanto, señores magistrados, eh, está el recurso de agravio constitucional se debe desestimar, así como por declarar sin procedente de la demanda constitucional, es todo.
1: Muy bien, a continuación se consulta a los magistrados si van a formular algunas preguntas consultamos al magistrado Augusto Ferrero
4: Muchas gracias Quisiéramos preguntarle al, al abogado de la parte demandante al señor Jefferson Moreno ¿Por qué considera que la pena accesoria de inhabilitación que la sentencia de vista les impuso ¿Determina algún agravio del derecho a la libertad personal?
0: Muchas gracias, señor magistrado. Eh, le agradezco la pregunta porque además ese ha sido el argumento eh, de la Sala Constitucional para confirmar el rechazo. Eh, ¿Qué sucede en este caso? La apelación que interpone el señor Alex Ramírez está destinada, en principio, a la condena. Es decir... ...a la privación de la libertad por el delito de abuso de autoridad. No permitirle defenderse en sala, ahí nosotros consideramos el primer problema. Afectación conexa, directa, con libertad eh, personal. El otro extremo, señor magistrado, fue la pena de inhabilitación... Que obviamente se contiene en la apelación del señor Ramírez porque él buscaba su absolución, que la decisión sea revocada, pero al no notificarle nada y solo al permitir que sea la fiscalía la que sustente su apelación, la inhabilitación varía, revocan y la aumentan, pero no es en sí mismo ese acto, sino es la posibilidad de defensa de la apelación en global que plantea Les Ramírez. Por eso es que en principio sí existiría una vinculación conexa a la libertad personal, pero aún aún cuando fuese no solamente la apelación del señor Ramírez que buscaba revocación, sino solamente inhabilitación, el código, por, el código penal peruano regula tres tipos de penas, las penas privativas de libertad, las penas restrictivas de libertad y las penas limitativas de derecho. La inhabilitación como tal en el artículo 57 del código penal exige obligatoriamente que se trate de la imposición de una pena privativa de libertad solo que no menor a los cuatro años. Entonces, si el Código Penal regula que la inhabilitación procede solo ante la imposición de penas privativas de libertad, por eso consideramos que existe la conexión eh, propia de este tipo de avias corpus que estamos planteando.
1: Mag ¿Alguna otra pregunta, magistrado?
4: Sí, correcto. Eh... A la abogada, a la parte demandada, quisiera preguntarle por qué motivo declararon inadmisible el recurso de apelación formulado por los demandantes.
3: Eh, muchas gracias, señor magistrado. Eh, revisando el, el expediente, eh, de hecho, como muy bien ha, ha expuesto la, mi colega que estaba presente, de la parte demandante, la, no se apersonaron al proceso... Eh, ...como consecuencia lógica han declarado inadmisible, ¿no? Es en aplicación no solo al artículo de... O sea, ...por la inasistente, sino porque ellos nunca han estado... presentes en, en la instancia. No se apersonaron en la instancia.
4: ¿Me permite, señor magistrado? Sí, puede, puede decir la palabra.
0: Muy amable. Ante esa pregunta, ¿no es que hayan declarado inadmisible porque no se apersonaron, señor magistrado. Declaran inadmisible porque convocan a audiencia y verifican que en la audiencia no se encuentra presente el apelante Alex Ramírez. Entonces dicen, no ha venido a la audiencia, la declaramos inadmisible. ¿Qué es lo que no advierten? Que nunca les habían avisado a ellos que iban a convocar a audiencia porque la propia sala saca una constancia y dice, no hemos generado notificación a los apelantes, pero aún así los llaman a audiencia y como no van, porque no les avisaron, declaran inadmisible. Hay un dato muy importante, señor magistrado, si usted me permite. Cuando declaran inadmisible, la sala no cautela derecho a la defensa y ni siquiera llama a defensa pública. Pero fíjese, desde nuestra visión, la sala se da cuenta de su error y cuando en una siguiente sesión, ya habiendo declarado inadmisible la apelación de los condenados y solo tenía que ver la apelación de la fiscalía, en ese momento recién dicen, ahora sí hay que llamar a la Defensoría Pública y ahí empiezan y convocan porque si es que fuese cierto lo que dice la, la señorita procuradora de que el hecho de no presentar un escrito señalando un domicilio que sí existía, dicho sea de paso, con correo, número y todo inhabilita tu participación entonces, ¿por qué la sala después designa un defensor público? Ese es el problema consideramos en el caso doctor
4: Algo que quiere agregar la ¿La abogada de la parte demandada?
3: Muchas gracias, señor magistrado. Lo que pasa es que ellos lo que están haciendo es, es suplir la negligencia de, de ellos, porque ellos tenían la obligación de apersonarse a la instancia y luego es, seguir todo el procedimiento. Lo que no han hecho, entonces, a la justicia constitucional están utilizando para que retrotraiga el caso. Con su oportunidad, también el deber y la obligación de apersonarse a la instancia, además no solo eso, hacer el seguimiento de su, de su propio recurso de apelación.
1: Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, magistrado? No, muchas gracias. Gracias. Magistrado Manuel Miranda. No
4: ninguna pregunta, presidenta. Gracias.
1: Gracias. Magistrado Carlos Ramos.
4: Eh, no tengo no tengo preguntas, presidente.
1: Gracias, magistrado. Seguimos con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña.
5: Sí, voy a hacer unas preguntas. Gracias. Gracias. Eh... Se, para los dos abogados de la parte demandante esto es un caso donde negligentemente no los llamaron o es una intención de tapar errores de actos propios porque finalmente la discusión es ustedes dicen no haber sido obviamente notificados la procuradora dice que sí y que hasta tenían la obligación de haber, de haber hecho un seguimiento al proceso pero la, yo lo que quiero es qué elementos me pueden demostrar dentro de los, que ya he visto los actuados, pero en la exposición, para que mis colegas lo tengan claro, que les permite sustentar su posición. Que esto ha, no ha sido una cuestión de descuido y que ahora trato de cubrir mi descuido, sino que ha, ha habido una este, temática no informativa. Yo quisiera que me conteste, no sé, si la señora Rocha, o el señor Moreno, o los dos. Porque después tengo una pregunta para la procuradora.
0: Sí, si me permite, señor ¿Me
5: magistrado. me permite,
2: doctor? ah,
0: la, la doctora, por favor.
5: Las llamas primero, doctor por supuesto,
0: Moreno. Por supuesto, doctor.
2: Bien, doctor. No es una negligencia de la parte en este caso demandante, porque cuando el abogado de los tres este, demandantes en su oportunidad formula recurso de apelación contra la sentencia que los condenaba a través del juzgado unipersonal de la provincia de Yungay, el abogado formuló recurso de apelación contra esta sentencia y en este recurso él no solamente consignó su correo electrónico, sino también su número de, de celular. Y en este caso tenemos en cuenta que el artículo 129 del Código Procesal eh, Penal establece de que las notificaciones también pueden hacerse vía correo electrónico o vía, digamos, vía telefónica. Y en este caso, ninguna de los dos tipos de comunicaciones se hicieron. También se refiere que cuando se trata de policías en actividad, porque los tres demandantes aún estaban en actividad, debe realizarse, dice, la notificación por conducto regular. Si bien es cierto, ya estábamos en un proceso penal, la sala estaba en la obligación, en todo caso, de realizar la notificación vía correo electrónico o vía, este, vía celular. Y ninguna de las dos notificaciones se hizo, prueba de ello son las constancias que deja de que no se puede notificar porque no han señalado domicilio procesal. Entonces no es negligencia de las partes sino es negligencia de la sala penal de apelaciones. Eso sería mi, mi, mi respuesta, señor magistrado.
5: Al abogado Jefferson, Moreno.
0: Sí, señor magistrado, note que estas personas venían de toda una etapa de juicio. Y cuando uno debate en la etapa de juicio, no solamente al inicio, sino a lo largo de cada sesión, uno debe acreditarse y precisar cuáles son sus datos procesales. Número de contacto, correo, domicilio físico, domicilio procesal. Venían de todo ese proceso y en el recurso de apelación que interponen, también vuelven a reiterar cuál es el correo, cuál es el número, quién es el abogado. ¿Cuál es el problema? Lo que le dice la señorita procuradora es no, porque ellos tenían que señalar otra vez ante la sala un escrito de apelación señalando domicilio procesal en la sala. Es algo más o menos así, la sala verifica las actas de audiencia, Ajá. la sala verifica el escrito de apelación, ve que hay un número, ve que hay un correo, pero dice no, no han presentado un nuevo escrito de apersonamiento ante esta sala, por lo tanto no, lo, no les voy a avisar. Pero la cuestión para nosotros quizá se agrava un poco, porque si finalmente fuese una especie de sanción la inadmisibilidad por la falta de precisión de domicilio, por la falta de presencia, ¿por qué después? ¿Por qué después la sala, solo cuando le toca la apelación a la Fiscalía y después de haber declarado inadmisible la apelación de los condenados, recién llama a la Defensoría Pública? Finalmente, ¿no han señalado? Pues no han señalado, no habría que llamar a Defensoría Pública. Entonces, en realidad, sí hay un domicilio, solo que se está prefiriendo, señor magistrado, en el peor de los casos, la forma frente al fondo, ¿no? La existencia de un proceso sin posibilidad de defensa. Por eso es que consideramos no se trata de una negligencia propia. Muchas
5: gracias. Eh, con la vena de la presidencia, voy a preguntar a la señora procuradora eh, dos cosas. ¿No le parece a usted raro? que haya, se haya seguido un proceso, que una de las partes haya desaparecido prácticamente el proceso y que te, teniendo en los actuados sin duda alguna referencia, direcciones y demás que podían haberse buscado. Segunda pregunta que le quiero hacer, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la abogada de oficio que se convoca? ¿Realmente esa abogada de oficio... ¿Los protege a sus contrapartes o está en un supuesto de indefensión? ¿No va a una audiencia? ¿No trata de descubrir cuál es la dirección de ellos? Entonces, quisiera saber su opinión sobre estos dos puntos. O sea, eh, y, 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 y bueno, la dejo para que pueda formular sus respuestas.
3: Muchas gracias, señor magistrado. De hecho, hay buenos defensores públicos, así como hay malos defensores públicos eso ya es un tema que yo no puedo dependerlo a de ellos. Ahora, respecto, ¿cómo es posible que el órgano jurisdiccional no haya advertido que las partes no estén presentes? Sí, pues, señores magistrados, lo que yo invoco no es que estoy invocando o estoy invocando algo que no existe. Si hay una norma, e invoco el artículo 416.2, que ahí establece el recurrente debe señalar
5: su domicilio profesional en la sede de la corte. Me, me Entonces, permite una interrupción, lo... un, señorita procuradora, pero usted misma sabe que en la práctica concreta muchas veces cuando no se ha alcanzado esto, pero se tiene fehaciente el sentido de la, de la dirección a la cual se puede recurrir las se ha hecho esto, usted lo sabe, usted es una abogada experta desde hace muchos años, o sea, está la norma, pero también hay la la eh, en una interpretación, eh, a favor, proceso, entonces, no desaparecemos en una de las partes y tomamos en cuenta esto. Usted sabe que esa práctica existe.
3: En efecto, señor magistrado, o sea, yo también me pregunto ello. O sea, no estamos acá hablando de una persona, no sé, de que te hablante, una persona que desconoce propiamente sus derechos. Son efectivos policiales. Han estado con su abogado de su propia ley. Entonces, ahí viene el cuestionamiento que se advierte la ineligencia de la defensa y de los propios partes. Y nosotros sabemos que también respetar la norma y también respetar el debido. He terminado, señor magistrado. Parece que esas son
5: las respuestas, muchas gracias. Sí, entendí que, que usted había terminado, por eso, o quiere decir algo más.
3: Esto, señor magistrado.
5: Está bueno, entonces estábamos en el entendimiento correcto. No tengo más que preguntar,
1: muchas gracias. Muy bien. Vista la causa, queda el voto. De cuenta de la siguiente causa, señor secretario relator.
4: Causa número 27, expediente 1800-2019, proceso de amparo, iniciado por don Reinaldo Raúl Ramos Ramírez contra el Consejo Nacional de la, de la Magistratura. Actualmente, Consejo Nacional.